0: Это нос такой.
1: Хочешь, я его стукну?
0: Слева похуже, но тоже не дурно.
1: Я надеюсь на тебя, Кость.
0: у катастрофа.
1: Здесь пододвинул, там отодвинул.
0: Фредди. Всем привет! Это подкаст выход к сетке, подкаст теннисной редакции Ока. И сегодня мы с вами остаемся в Риме и обсуждаем то, что происходит там и не только там. Вместе с вами Софья Авакова и Роман Комин. Привет, привет. Да, ну мне кажется, вот с моей точки зрения, я, собственно, поэтому такое название для этого выпуска и подобрал. Все чудеса и чудеса, в общем, отражает то, что происходит на всякий случай. это... Не мое издевательство над русским языком. Это один из переводов «Алиса в стране чудес». Аудиоспектакль 1974, кажется, года на стихи Высоцкого. Вот. Это для граммарнации отступление. А теперь про теннис. Давайте. Давайте. Я бы начал как раз не с Рима. Мы оказались в такой странной ситуации, что наши слушатели... Наверняка уже будут знать, что объявил Рафаэль Надаль на своей пресс-конференции, внезапно собранной. А мы этого еще не знаем, потому что она еще не состоялась. Поэтому я предлагаю коротко пройтись по всем вариантам того, что мы, собственно, ждем от этого. Ну, во-первых, как ты думаешь, что он объявит там?
1: Мне кажется, здесь вариантов-то немного. Либо это будут грустные новости, либо это будут очень грустные новости. Но я склоняюсь к тому, что пока... Это просто грустные новости. Он скажет о том, что пропустит Ролан Гароса относительно своего будущего в ПРО-туре. Вообще заявлений делать не будет. Мне так кажется. В любом случае, о чем бы он ни сказал и какими бы словами он это не выразил, в любом случае грустно. Делюсь просто своими мыслями. И ты знаешь, наверное, еще месяц-полтора назад было не так грустно, честно признаюсь, но с каждой неделей, с каждым следующим отказом надали от каждого следующего турнира, эта грусть она как-то нарастала, нарастала. И, конечно, одно из последних видео, которое попало в сеть, видео с его тренировки, она, в общем-то, только эту грусть усугубила, потому что понятно, что проблемы, проблемы есть, и что они серьезные. Но вот мне кажется, пока он объявит только о том, что он пропустит Ралангорос, но так или иначе, понятно, что никаких веселых вести мы не услышим.
0: Ну, то есть, ты не ждешь, что он собрал конференцию, чтобы сказать: ребята, я сыграю в Париже?
1: Нет, а ты?
0: Нет, я, я согласен, наверное, это было бы странно несколько. Я надеюсь, да. Я в, в целом, учитывая, как все развивается, я думаю, что вот я согласен с тобой, что, наверное, это будет именно объявление о том, что он не сыграет на Ролан Гарос. Но как бы в перспективе всего происходящего получается, что это будут хорошие новости, учитывая, какова альтернатива я не знаю, собственно, интересно будет, если он, будет ли он, если он вдастся в подробности того, что с ним происходит. Потому что мы знаем, что Рафа э, иногда не говорит ничего и может просто сказать, что вот я не сыграю и все. С другой стороны, Или он вызывает
1: он... пресс-конференцию. Я думаю, это говорит о том, что он готов какие-то подробности все-таки дать, потому что иначе ну просто бы выложил, как сейчас принято, да, в соцсети. Пост, ребят, так и так, пропускаю. А тут, если он собирает пресс-конференцию, все-таки это, на мой взгляд, говорит о том, что он готов поделиться какими-то ну, подробностями, Может быть, какими-то,
0: да. Э, вопрос том, в том, насколько глубоко он уйдет в нюансы, это интересно. Но мне кажется, что конкретно, я в целом соглашусь, опять же, но мне кажется, что конкретно Надаль, конкретно с Ролан сняться просто через соцсеть какую-нибудь не может. Это слишком мощное сочетание игрока и турнира. Возможно, величайший игрок, связка величайшего игрока и турнира, да, учитывая, сколько э, титулов у Рафа было. Напомню, 14 раз он выигрывал Ролан а последний раз Рафа не играл на Ролан в 2004 году. Вот настолько давно это было, почти два десятка лет назад. Но ну, был, конечно, турнир 2016 -го года, где он э, снялся с турнира по ходу соревнований. Ждем. Ну, повторюсь, да, ситуация такая немножко, может быть, у вас, для вас будет странно это слушать, когда вы уже, скорее всего, будете знать, что там Рафа объявил, но мы не но могли, не могли не да, коснуться вообще этой темы, это было бы странно. Ну, и я бы, на самом деле, при том, что вроде бы такой у нас большой турнир идет. Рим. На самом деле взглянул бы на него Как раз через призму Ролан Гарос Это не только Надаля касается Потому что, ну, в принципе, казалось бы Если все будут здоровы Если все будут в форме Фавориты в мужской части Я с нее предлагаю начать Они, в общем, понятны Надаль, Джокович, Алькарас И вроде бы все шло Ну, у Рафа понятно, что все шло не по плану Но Новок мы в начале грунтового сезона Вроде бы и не обращали внимания Но Новок регулярно плохо стартует на грунте у Алькарас все было, в общем, нормально. Барселону выиграл, Мадрид выиграл. И Рим, который, в общем, уже ближе всего к репетиции Ролан Гарос в плане условий, в которых играют э, теннисисты. А Рим все это... Он обрушил это все? Или мы не меняем наш взгляд? Потому что Алькарас вылетает от, э, прости господи, Фабиана Морожана, который сыграл, безусловно, выдающийся совершенно матч, но тем не менее. Джокович вылетает тоже и впервые за сколько? За 17, да, по-моему, лет в финале Рима не будет ни Джокович, ни Надали. Новак проигрывает руны и проигрывает, в общем, ему уверенно. Да, в трех сетах, но два сета, которые он проиграл, он проиграл со счетами 2-6 и 2-6. До Ролангарос осталось всего ничего, и вот такого Новака мы наблюдаем. Как тебе кажется, это все нас куда ведет? Нас на Ролангорос есть вообще фавориты или нас ждет анархия?
1: Ну, сейчас кажется, что может и анархия ждать. Можно, наверное, так назвать, действительно. Но в целом, на мой взгляд, турнир в Риме получается очень любопытным и классным именно потому, что такое количество вопросов он рождает. Действительно, ведь сейчас мы уже на максимально близкой дистанции от э, Ролан Гарос, и непонятно, чего ждать от открытого чемпионата Франции в э, мужском турнире. Что касается Алькараса, но ну, честно сказать, да, он э, завоевал титул в Мадриде, но в Мадриде он уже играл не идеально, и на протяжении нескольких матчей мы это видели, в частности, можно вспомнить его встречу с Хачановым, где, ну, вот второй сет, которым э, Карен вел 5-2, это было абсолютнейший э, шанс, стопроцентный шанс для Карена переводить этот матч в третий сет. Много своих ошибок у Алькараса. То есть это был не идеальный Алькарас. Собственно, и, по-моему, с Чоричем тоже он играл не идеально. И финальный матч тоже. Он... Это, это, да, это титул, с одной стороны. С другой стороны, это титул, который все-таки дал нам почву для размышлений. Алькарас уже тогда в Мадриде не казался вот таким... Непобедимым. непобедимым. Ну, то есть, вот у меня вот так и в каком-то смысле, может быть, даже и не так... Нет, безусловно, удивительно, что он вылетел на такой ранней стадии, проиграл Маруша. Ну Да, это сенсация, но все-таки вот эта пища для размышления относительно Алькараса, она появилась еще в Мадриде. Что касается Джоковича, вот честно признаюсь, вчера я, ну вот так урывками получилось, смотрел начало его матча с Руной, потом они прервались из-за дождя, и потом я уже подключилась, когда счет был 3-0, по-моему, в третьем сете, Руны вел, и я прям поймала себя на мысли, что я... Болею за Джоковича. Прям я начала за него болеть, при том, что, ну, ты знаешь, мои симпатии всю дорогу были связаны с Роджером Федерером и в Большой тройке. Я всегда болела за него, ну, при всем уважении к Джоковичу и Надалю. Но это было так странно для меня самой, знаешь, осознавать, что прям я хочу, чтобы он отыгрался, я хочу, чтобы он, чтобы он выиграл этот матч. Но он странный. Я, мне трудно сказать, чем это можно объяснить. И страны даже, но ну не то, что он проигрывает Руна. Ну ладно, Руна да, на данный момент один из э, сильнейших игроков в туре. Но именно то, как проигрывает э, Джокович отдельные розыгрыши, отдельные игровые вот эти эпизоды, когда, скажем, он выходит к сетке, оказывается, что это выход какой-то не, неподготовленный, необоснованный. Когда по ходу розыгрыша, он как будто бы перестает бороться, да, мы знаем нового, который бежит вообще за всем и догоняет все а тут эм, как бы это странно, это прям ты смотришь, ну я смотрю, и я не совсем понимаю, как, то есть как и чем это можно объяснить, э, и да, действительно вопросов очень много, я вот не знаю сейчас, кого назвать фаворитом в преддверии а, Ролан Горос.
0: А продолжая про Новок, вот то, каким мы его увидели здесь. Помимо всего того, о чем ты говорил, что в принципе еще не вынужденных, там много реально. Yeah, я уже не говорю о
1: том, что много своих много геймов yeah. на своей подаче, которые он дает. Тоже это все абсолютно ну, не, не, не свойственно ему.
0: И вот, учитывая вот это, и то, что там вот он, ты говоришь, не боролся, в, 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 мы видели ну, по сути две скандальные ситуации за три дня. С Новыком. В целом, Джокович. Ну, достаточно корректен в своем поведении обычно на корте. По крайней мере, с такой частотой спорные моменты с ним точно не возникает. Тут два матча, два скандала. Сначала с Нори, когда Кэмерон попал в Новок с Мэшем. И, в общем, все разделились в том... про.
1: Да, мне кажется, это самый специально... обсуждаемый эпизод этой недели, помимо всех матчей, и событий, ну да, результатов.
0: Ну, да. Ну, ну, да, мы к нему сейчас вернемся, наверное. Я хотел про другой. Вот то, что Новок этот эпизод использовал как какой-то для того, чтобы нарастить гнев, может быть, где-то себе. И его стычка с Мухаммедом Лейни уже в Вы игре с руной, с Руны, где Новак выговаривал Мухаммеда, что он очень долго объявляет счет между тем, как да. он по итальянски и по английски. Это делает и ну Новак это делал прям, скажем, не в вежливой форме. Но это действительно то, что называется наехал прям с криками и совсем. Притом, при всем, надо сказать, я думаю, что Джокович далеко не единственный, кому не очень нравится манера Мухаммеда Лайни. При том и, и одновременно, я думаю, что очень много поклонников, особенно вне тенниса, у болельщиков, я, мне кажется, ни достаточно популярная фигура. Вот эти э, усиления, вот этих вот спорных моментов от Джоковича, это попытка где-то себя завести найти мотивацию или это скорее отражение того что и так все плохо и он э, плывет уже и вот в этом отношении теряя концентрацию и уходя в какие-то перепалки
1: но на мой взгляд это это скорее второе это именно отражение того что не идеально у него внутреннее состояние да ведь э, он в интервью говорил что рим на самом деле один из его любим, любимых турниров он успешный же он шесть раз выигрывал турниры на грунте по моему это собственно вот таких крупных турниров самый для него а, успешный он говорил о том что ему задавали вопрос почему как вы считаете вы так здорово здесь выступаете он говорил о том что ну вот здесь атмосфера вот этот вайп этого города. И болельщики, все здесь ему помогает чувствовать себя комфортно, хорошо. Он этой энергией заряжается, напитывается, и это ему помогает выступать хорошо. В этом году все э, не так. Как раз э, вот эти негативные э, моменты, споры с э, судьей, на мой взгляд... Еще,
0: кстати, ругань на корт была. С этого э, все началось.
1: Да, да, да. Это было несколько ранее, да. Вот эти негативные моменты, мне кажется, они все-таки отражают то, что внутри, а внутри все как-то не спокойно по какой-то причине. Может быть, мы опять-таки, мы же не можем сказать, какой процент здесь занимает вот этот травм, травма травма локти, да, насколько сильно она, его, то есть что она его беспокоит. Да, я, не, я в этом не сомневаюсь, я не знаю, я не склонна думать, что он как-то пытается манипулировать да, здесь, и на самом деле все у него с локтем хорошо, и это все такое ä, показное. Я так не думаю. Я думаю, что локоть его действительно беспокоит. Насколько сильно вопрос, насколько сильно это влияет на его состояние, тоже вопрос. И какие тут еще факторы, но то, что сейчас уже можно сказать, что все не идеально, да, там в начале грунтового сезона, когда там тоже было странное Поражение, не, не какая-то невнятная игра, от Музете же он, да. знаете, он проигрывал, да. Ну, казалось, что ну посмотрим, да, он последние годы и поздно вкатывается в грунтовый сезон и нужно время, пам-пам-пам. Но сейчас уже понятно, что что-то что идет не так.
0: Да, и удар справа не работает, и ничего не работает. А можно еще такую художественную теорию? Пожалуйста. А может быть, Новых чувствует, что он теряет своего главного соперника тот, кто его подстегивал всегда, тот, на кого он равнялся на грунте, и тот, кто был его целью всегда, его мишенью, он чувствует, что его не будет.
1: И поэтому он так сыпаться начинает. Ну, где-то мож, мотивация быть, пропадает,
0: и они, мы, мы всю жизнь говорили о том, что как они друг друга все тянули на. Ну, они
1: сами об этом говорили, конечно. Да да, 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 да,
0: И сейчас рядом, ну, Роджера, понятно, нет, и Рафа нет рядом.
1: Может быть, может быть, ты прав, но это вот настолько какие-то глубинные процессы, не знаю. Я не то что так думаю,
0: это скорее такое художественное, красивое предположение. Для мне так кино. не
1: кажется, хотя, хотя, хотя. Но на, на пресс-конференции же после поражения спросили, как вы, собственно, периториально город чувствуете себя уверенно. Он сказал, да, ну и так, как бы все. Одно, без,
0: закрыв все вопросы. Да,
1: без продолжения.
0: Так, хорошо. С э, Нори раз... давай разберемся теперь специально ну, Нори, кто давай. плохой в этой ситуации?
1: Да, мы, мы Если с тобой вдруг вы... начали.
0: Да, да Но... надо
1: посмотреть этот эпизод, чтобы вы понимали, о чем речь. Если вдруг по какой-то причине вы упустили и не видели,
0: короче, ситуация такая: Новок из-под сетки там выкидывает свечку и стоит прямо у сетки. Нори бьет смеш, а Новок в этот момент уже решил, что все розыгрыш проигран. Он и был проигран.
1: Да, он отворачивается. И Новок просто отворачивается от, от
0: корта, да, и идет к задней линии, а Нори из всего корта попадает. Бьет по центру, в ноги как бы Джоковича и попадает в икру Новаку.
1: Даже ниже, по-моему, да. Ну, общем, Потом поднимает руку, просит прощения, а Новак долго смотрит ему С вслед. С тяжелым взглядом. Да-да-да, он, он ждал... <laughs> Не знаю, чего, чего он ждал, но...
0: И довольно а... прохладное было рукопожатие после матча. И вот, кстати говоря, уж... Тогда и прямая речь Джоковича после матча об этом инциденте. Я посмотрел повтор того, как он попал в меня. Может быть, вы можете сказать, что он не попал в меня специально. Я не знаю, видел ли он меня. Я имею в виду, что периферическим зрением ты всегда видишь, где соперник расположен на корте. И мяч, свеча в смысле, была очень медленная, очень близко к сетке. И я отвернулся потому что очко было закончено для меня. И, в общем, Новок говорит о том, не только причем об этом, он говорит о том, что он позволил себе взять медицинский перерыв, он позволил себе ударить Норе. соперника. Нори, да.
1: речь про Ноль. Да.
0: Он говорит, он не сделал ничего, что запрещено, но комбинация всего Новока в общем, напрягла. Он говорит, я не понял этого, его отношения на корте. Если быть честно, он очень приятный парень вне корта, у нас хорошие отношения. Что произошло на корте, мы оставляем на корте и идем дальше. Вот завершение этой длинной... Я выбрал какие-то небольшие эпизоды из того, что сказал Джокович, но, в общем, то, что было очевидно в игре, он подтвердил на пресс-конференции, что он был недоволен поведением Кэмерона Нори
1: но я честно скажу, я его понять могу. Там, я когда играл, у меня вот, мне кажется, один раз, один матч такой был, когда даже может быть не один раз в меня попал, может, даже пару раз. Но и, и это было именно вот в похожих ситуациях, когда там. Вот как в случае с Нори, э, это ситуация, в которой попасть в соперника прям сложнее, чем не попасть. Визуально, по крайней мере, так кажется. Я к чему я к тому, что я это помню до сих пор. Ну, просто к тому, что я могу понять э, Новака. Э, то, что Нори не сделал ничего, что противоречит правилам, это факт. Дальше все рассуждения, они переходят в категории э, догадок, предположений, наших. Как я это увидела? Я тоже посмотрела один раз, пересмотрела, пересмотрела. Мне кажется, что именно в этой ситуации действительно попасть в, в Джоковича было прям сложнее, чем не попасть. Потому что бывают э, разные ситуации. Например, если бы это была свеча... Э, Который, которая предполагала, что Нори отбегает назад, да, то есть это более сложный смеш, когда ты, ты видишь периферическим зрением соперника, да, но это было бы а, тяжелее, да, тяжелее направлять мяч из такой ситуации. В данном случае мяч у Нори был на носу, у него был вагон времени и вагон вариаций для, направ... для того, чтобы направить мяч, а, но получилось так, как получилось. Сказать, что он сделал это специально, я, ну, я не умею, права так утверждать, потому что на этот вопрос может только со мной ответить, и то там не знаю, сколько это честно. Мы обсуждаем,
0: вопрос. верим мы ему или нет. Да? Дальше
1: мы обсуждаем, верим мы ему или нет. Да. А, как я могу объяснить это? Мне кажется, такая ситуация возможна, если игрок ну вот так довольно скован и зажат именно вот в игровом плане. У тебя главное вот просто главное в корд. Э, типа куда угодно просто не ошибиться, просто в корт. И этим я могу объяснить. Да, он играет вот прям, ну скажем так, <laughs> максимально надежно, потому что новых, ну, где-то в центре корд был на хавкорте, посередине площадки, и он попадает в него. Так объяснить, да, могу. Но опять-таки, со стороны именно вот вся эта игровая ситуация выглядит так, что это было прям э сложно поп попасть в Джоковича случайно. Именно в этой ситуации. Но вот то, как я это видел, по поводу рукопожатия. Вообще не понимаю, в чем проблема. Он пожалуй, Если бы Новок отказался пожимать ему руку, тогда да, можно было бы как-то это обсуждать, что вот, мол, он обиделся или что. Ну, просто пожал ему руку. Не обязательно со всеми обниматься. Не, да, не глядя,
0: не глядя. Ну, а что, да надо нет, обнять, поцеловать? Нет, никто не предъявляет, не, никто не предъявляет ну, нет, Новаку претензию. Предъявляет,
1: предъявляет. А, ну, как, хорошо. это именно так и звучит, что вот он как бы обиделся, еще так пожал руку, холодно. Ну, давайте со всеми ну, обниматься... Же. Так я его понимаю, потому что, ну, как бы я его понимаю в этой ситуации. Да, это как бы, блин, ну что, ну так не, не принято. Можно, да, можно. Опять-таки, зависит от ситуации э -э, игровой. Просто со стороны здесь все выглядело именно так, что прям очень много времени у Нори, очень много вариантов, куда сыграть, но он играет в соперниках.
0: Но при этом, ну вот я это увидел, что э, Нори поднимает голову и смотрит на мяч, когда он уже не смотрит на Новока еще Новок не отвернулся даже и опять же можно предположить что ну он во первых вот то о чем ты сказала про зажатость мне кажется
1: для, для меня это единственное теории. разумное объяснение ну и этому. другой
0: момент что ну в принципе если вы смотрите пару вы видели что играют вот в подобных ситуациях в ноги сопернику это самый надежный вариант. Потому что если ты играешь чуть в стороны, соперник всегда там может подставить ракету. Да, там
1: ну, ровно в паре два человека перекрывают корт. Два. Здесь один. Ну, здесь и корд поменьше. Ну, тоже верно. Но. И ноль не
0: профессиональный сеточник и парник, который. Но он
1: у сетки, управляет. это максимально. В этой, в этой ситуации это максимально простой смэш. Он видел все. То есть в этой ситуации не видеть, ну, наверное, тогда он, значит, закрытыми глазами бил. Ну, реально. Других нет объяснений. Опять-таки, повторюсь, если бы ему нужно было отбегать назад, как-то еще смотреть на, э, на мяч, это была бы какая-то более сложная свеча, это одна история. Но здесь у тебя мяч прям на носу, и ты около сетки стоишь, и в двух шагах твой соперник. Другой вопрос, э, там надо ли было Новаку спиной поворачиваться, пока розыгрыш еще не закончен. Ну тоже, да.
0: Является ли это фэйрплей
1: действительно? Нет, это вообще не относится к фэрплею. Он никаким образом... Красивым Нет, причем ты не попадаешь в соперника, извини, повернулся спиной. что. изображаешь неуважение А что, ты трусы сняла перед...
0: Подожди, про Марата Сафина мы сейчас не будем. Ну, можно это трактовать как неуважение к сопернику. конечно. Когда ты не борешься. Когда розыгрыш нет. еще идет, а ты не борешься?
1: Нет, в этой ситуации нет.
0: Так, а какие тогда претензии, ты говоришь, что можно было бы предъявить за поворот спиной к корту?
1: А, ну, в том, вклад... смысле, в в том вклад... смысле, что, мол, ты сам повернулся и сам, мол, виноват, виноват том, что, что и... ты не увидел. Хотя, опять-таки, если бы он стоял лицом и Нори пробил бы точно так же, скорее всего, он бы все равно попал туда, куда бы он попал. Просто не как бы... Не в заднюю часть ноги, а в переднюю. Но смысл бы это не сильно изменил, потому что там очень маленькая дистанция между ними была. Эм, и достаточно высокая скорость, наверное, так.
0: Ну, хорошо. Э -э, оставим их там. В этот матч Джокович э, выиграл у Кема 6-3, 6-4. И потом проиграл Руны. Э -э, у нас э, все фавориты, как мы говорили, практически все повылетали.
1: Но внезапно, Зато внезапно. проснулся Каспер Руд. Да, Город прошлого.
0: засыпает, просыпается Просып... Каспер Руд, и он вышел в полуфинал, и он будет играть с Холгером Руни, и все, конечно, помнят их э, стычку в прошлом году. Ждем продолжения, что кто-нибудь с кем-нибудь опять будет скандалить, кто-нибудь в кого-нибудь бить, опять, может быть, кто-нибудь за грудки судью стащит свыше. Ну,
1: уже хотелось бы, да. Тут уже такой градус задан, да, что хочется его поддерживать. Да, давай отметим, что Синнера выбывает, и это ну, как сенсация, не такая, наверное, сенсация, как поражение Алькарасу, но все-таки большая неожиданность. Он проигрывает Серундала в трех сетах, а Серундала уже проигрывает Руду.
0: Да, проиграл еще и Фабиан Маражан, выбивший Алькараса-Венгер. Проводил первый, матч, первый турнир в жизни на уровне ATP. Обыграл Муте, обыграл Лехичку, обыграл Алькараса и проиграл в трех сетах Чоричу.
1: Отличный вообще набор, на самом деле.
0: Таким образом, в верхней части сетки уже есть полуфинальная пара руна Рут, И сегодня, когда мы записываем, еще нет результатов двух других четвертых финалов, но в них играют Яник Ханфман, который выбил Рублева. И он играет с Медведевым, и Цицепас играет с Чоричем. Даниил Медведев, хардкорд специалист теперь главный фаворит на римском грунте. Или пока еще нет?
1: Не знаю, я бы, наверное, пока ставила бы на руны. Ну, Но... кажется, что в таких условиях наиболее э, логичный финал руны Медведев.
0: Циципаса, то есть, мы не рассматриваем.
1: Ну, я, видимо, нет, не знаю. Не знаю. при всем уважении, но мне почему-то кажется, что вот так. Хотя здесь столько было неожиданных поворотов, что... Ну,
0: actually... стефанос в целом как раз грунтовик, всегда им был, но этот сезон у него не очень получается. Может быть, Рим как раз вернет его на уровень... Все для него, казалось бы Джоковича нет, Надаля нет Алькараса теперь тоже нет Зверев не готовый сейчас совершенно В общем, дорога, ну, относительно свободна И э, Ципас пока ни сета не потерял Борхиш он прошел Сонего прошел И Музетти прошел э, Ну, посмотрим, как он справится с Чоричем у Чорича, в общем, дорога была даже, наверное, попроще. Но если бы мы исходили из имен, вообще не глядя на то, что происходило в рамках турнира, можно было бы сказать, что практически бесплатно Чорич попал в четвертый финал, потому что он обыграл Монтейро, Карбальеса Баэну и Маражана. В общем, для мастерства дорога к восьмерке сильнейших довольно дешевая. Посмотрим, чем все это обернется. Ну и я бы, наверное, отметил то, что немцы продолжают удивлять. Совершенно из ниоткуда они оказываются в чат-финалах э, мастерсов. И среди этих немцев нет Александра Зверева. Яник Ханфоном в этот раз. Прошел
1: квала же, кстати, да.
0: Собственно, и в прошлый раз. А в прошлый раз это были два лаки-лузера, да? Альтмайер и Штруф, которые теперь играют под челленджером уже. Что про женский турнир? Там... Тоже, в общем, довольно такие события странные происходят. Не только у мужчин это происходит, да? Ну, Арина Соболенко уже была обсуждена ранее в нашем подкасте. Она выбыла на самом старте. Но теперь и Ига Швенток, девушка, которая на грунте вообще не проигрывает почти никогда, проигрывает и проигрывает. Опять, и опять два мастерса последних, ну, тысячника, будем правильно выражаться, относительно турнира WTA, и два вылета.
1: Да, но все-таки матч с Рыбакиной, наверное, полноценным, прям таким полновесным поражением мы не вправе называть.
0: Да, причем начало, да, да, и... начало было зашвенто, казалось, все идет по плану.
1: Да, ударное начало, сет 6-2, во втором она...
0: 4-2, и все это, в общем, было по игре в целом уверенно играла, и, в общем, было не очень видно, за счет чего Елена может это развернуть, но она это развернула, довела до третьего сета и в третьем... Ига снялась. Причем это был отказ при счете 2-2. Это не то, что она там 0-5 проигрывала или 0-3, когда мы видим, что отказа нет. Равный абсолютно счет. Все еще впереди. И тут иго э, снимается. Сегодня будет э, ее диагностика.
1: Да, она уже выкладывала пост, что да, я понимаю, всем, все волнуются, переживают. Э, ну, буду держать вас в курсе. Проблемы с бедром.
0: Да, и таким нее... образом в данный момент мы находимся в ситуации, когда в целом, есть некоторая вероятность, что действующие чемпионы Ролан Гарос не приедут на Ролан Гарос. С Рафой мы уже обсуждали ситуацию, и с Игой ситуация более загадочна, но тоже это настораживает. И форма, ну не то, что форма была плохая, но того доминирования Иги Швентек во время грунтового сезона, какое было год назад, его нет и близко хотя провальными результаты не Нет, назовешь. Нет, знаешь, что ну,
1: в некоторых матчах оно тотально. Вот если у нее есть преимущество, то это прям вот... Сет 6-0 — это как практически нечего делать. Е ну, если она матчи, которые она выигрывает, то счет 6-0 — это такое, в общем, будничное развитие событий.
0: Нет, скажем так, как бы основную... В матчах с основной массой теннисисток, там, топ-100... Все сохранилось. Я говорю о том, что появились соперницы, которых не было в том году. Это Рыбакина, в первую очередь, и Соболенко. Да, Соболенко, ну... собственно, ее обыграла в Мадриде. Рыбакина ее прошла на отказе. Но в любом случае, главное, что Рыбакина завязала борьбу, это был не отказ при 6-2-4-2 в пользу Швентек, это был бы совсем другой калинкор.
1: Да, соглашусь.
0: Э, вот об этом я. Вот доминирование Швентек, такое, какое оно было год назад, его мы не видим.
1: Да, мне тоже так кажется. Но опять-таки, тем, наверное, и интереснее, что Ролангарос стартует уже совсем скоро, и мне тоже кажется, что назвать прям ее одну фаворитом было бы неправильно. По крайней мере, последние результаты говорят о том, что не надо. Не надо. Есть там еще достойные исполнители, которые вполне могут. Какие-то проблемы ей достать. Но ну, и опять-таки то, что она снялась, я, я думаю, логично, по крайней мере, предположить, что все-таки она в преддверии Ролангарос решила не форсировать события. Понятно, что Рим это тоже крупный и важный турнир, но кто его знает, вдруг ты сейчас сделаешь хуже, да, там пусть может быть даже доведешь этот матч до победы, пройдешь дальше, а травма усугубится и кто знает, что в преддверии ролан как это вообще развернется. Поэтому, наверное, в какой-то степени она, э, конечно, решила себя поберечь в преддверии ролан -Гарос.
0: Ну и, собственно говоря, все, что происходит в Риме у женщин, как и у мужчин, мне кажется, запутывает э, да, э, да, ситуацию, да, да. потому что, ну, Швен, -то, казалось, она-то точно будет в числе фаворитов, сейчас непонятно. Будет ли, если она будет играть, конечно, ее нельзя не считать Да, но себя.
1: она будет но одной из, не единственной.
0: Одной из. И э, по всем другим есть какие-то иза, но есть и заметный против. Вроде бы Соболенко. Все, э, в Штутгарте финал поражения от Швентек. В Мадриде победа, титул и победа над Швентек. Приезжает она в Рим и проигрывает сразу. А все-таки мне кажется, что Рим... Более важен даже не потому, что он ближе к Ролангоросу по времени, а потому что условия ближе к Ролангоросу гораздо, чем в Мадриде и чем в Штутгарте, где условия специфические и точно не такие, как в Париже. Рыбакину, у которой были травмы, поражения ранние, здесь она как раз в порядке. Ну и плюс... Жабер мы по... не видим вообще да, плюс... здоровый.
1: Да, подтягивается, например, Алена Остапенко, которая здесь уже дошла до... До полуфинала, собственно, да, она и сыграет с Рыбакиной. Это верхняя часть сетки, они поборются за путевку к финал. Но Алена Остапенко выигрывала вообще Ролан Горос. Но она очень сложно предсказуемая теннисистка. И мы знаем, как она может играть в свои лучшие дни. знаем, как она может играть в свои худшие дни. Как вот здесь... может
0: не играть в свои худшие да,
1: да, и здесь, и сейчас она вот эти свои лучшие дни поймала.
0: Да, сетку ведь она прошла очень серьезную. Кырстя... Крейчикова, Касаткина, Бадоса.
1: И Вообще. разноплановые соперницы еще, да?
0: Очень Тоже мощный важно. состав она прошла. Потому что ну, все эти теннисистки сейчас, в общем, в той или иной мере, но они в порядке. Мы рады, что у Дарьи Касаткиной что-то складывается, там какие-то раунды начали проходиться, а то как-то начало сезона у Касаткиной совсем. Не задалось, но из россиян.
1: Конечно, Веронику Кудерметову мы должны поздравить да. уже. Полуфинал. Здесь у нее был полуфинал в Мадриде, собственно, так тогда проиграла. Ну а здесь, безусловно, все шансы есть проходить финал. Ее соперницей будет Ангелина Калинина. Тоже большая, вернее, не тоже, а просто большая неожиданность в квартире сильнейших видеть ее. Ну,
0: я вот помню, я как-то делал превью квалификации Ролан Гарос пару лет назад. Мы с тобой, мне кажется, даже обсуждали это, тогда эту квалификацию. И я помню, что как раз тогда я выделял как-то, за кем надо следить. И в мужской сетке квалификации Ролан Гарос тогда как раз играли такие люди, как Карлос Алькарас, Брэндон Накашима, Дженсен Бруксби. Люка Ван Аш, вот недавно вошедший в сотню, сотню Тогда еще да. был где-то в конце шестой, по-моему, сотни в Квалификацию ему давали wildcard. А в женской части, я помню, как раз была Ангелина Калинина Которая обращала на себя внимание Она тогда еще не имела в тот момент Хороших результатов на уровне WTA Она тогда откатилась И при этом она тогда, я помню, прям очень здорово играла на уровне ITF, затаскивала турниры, и как раз там она началось вот это ее восхождение заново, и она вышла на совершенно другой уровень очень быстро. Когда ты ее смотришь, в общем, нет какого-то ощущения, вот, ты не видишь, явное оружие какое-то, да? Но она очень хорошо работает на корте от и до. И, в общем-то, наверное, пиком вот этого этой старательности невероятной Калининой, был матч с Беатрис Хадат Майей. 6-7, 7-6, 6-3 в одной четвертой финала. Матч продолжался 3 часа и 50 минут. И главное еще, я бы отметил, не только терпение и физподготовку Калининой, но и то, что она сумела... В самый важный момент она сумела прибавить, потому что в конце она выигрывала сама. Она била на вылет, она атаковала, она решающий сет, если что, выиграла с 0-3. Она проигрывала 0-3 и выиграла 6-3. Шесть
1: геймов подряд.
0: И да. в конце она выиграла 6 розыгрышей подряд. При 4-3 было ровно на подаче ход от маги, там прям все качалось, был долгий гейм, и... Выиграла Калинина сама Это не были ошибки Хадат Майи. То есть на исходе четвертого часа игры Она смело атаковала по углам И я думаю, что Ангелина Большая молодец И я думаю, что Скудерметовой это будет интересный матч, это столкновение стилей. потому что Кудерметова как раз совсем другой игрок. Она может, конечно, ее держать мяч в игре, но все-таки Кудерметова это явно агрессивная да. теннисистка. Калинина может тоже, как я уже сказал, играть и агрессивно, но мне кажется, что Ангелина все-таки в большей степени любит поддержать мяч в игре.
1: Ну, в любом случае, да, будет очень интересно посмотреть и узнать, кто же, кто же выйдет в финал снизу и да, Наверху Рыбакина со Стапенко сыграют.
0: Удивительный, совершенно удивительный да. состав. Я да. думаю, предсказать его было невозможно абсолютно, несмотря на то, что да, Кудермет... Вроде бы можно бы подтащить базу под успех каждый из них, но предсказать его до турнира было, мне кажется, совершенно невозможно.
1: Слушай, но недаром же вот как раз недавно... Такое очередное яркое подтверждение тому, как сложно вообще загадывать, чтобы бы то ни было. Э, пример, да, Штруф с Карацевым играют в квалификации, Карацев обыгрывает, Штруф проходит там сколько? Пять дней, они встречаются уже э, в основе, и результат уже другой. Вот, казалось бы, те же корты, тот же турнир, тоже те же соперники, результат другой. Да, ну и немножечко о...
0: Наверное, новостях, которые, опять же, мы не с Рима начинали, не Рима мы закончим. Не Кириус снял с роланга -Рос. Это, в общем, новость не свежая, но свежая относительно новость, что...
1: Причина, да?
0: Да, повреждение, которое он получил в результате вот того нападения на его маму, которое в начале мая было. Это все разошлось. Я думаю, вы прекрасно знаете, о чем идет речь. И именно там, как сказал менеджер, Ника, Ник получил травму. Из-за которой не сыграет э, во Франции. Ну, впрочем, честно скажем, э, сложно вспомнить, когда ник в, во Франции играл последний раз. И, наверное, в этом плане это не очень гигантская потеря, но все равно ситуация да. неприятная, прям скажем. Ну, еще одна новость это возвращение
1: Милы, Милы Шараунича. Шараунича.
0: Да, он на челленджер заявлен. А
1: сколько он вообще сложности-то не играл?
0: Такое ощущение, что уже в... вечность. Вечность, да, всю жизнь примерно Раонич не играл, травмы его просто измучили, бедный Раунич. И сколько таких уже паус у него, ну таких понятно не было, но в целом паус много было за его карьеру с 21 -го года Милош не играл, сыграл он последний раз на турнире в Атланте в 21 году в июле, а до этого с марта не играл. Ну, то есть, вот за последние два года и два месяца он сыграл один турнир. А за последние почти два года ни одного. В общем, очень давно мы не видели Милыша Раонича. Милошу 32 сейчас. В рейтинге, понятно, его нет. Как-то вообще мы ждем Раонича где-то наверху, ну, хотя бы там в тридцатке.
1: Это так сложно загадывать. Такой большой перерыв. Кажется, вообще гигантским зверев. Пропустил, сколько получается год, сколько зверев не было, Меньше года, да.
0: Меньше года,
1: меньше года но это, вот мы видим, да, как сложно, как сложно возвращаться на прежний уровень. А тут э, еще больше времени прошло, поэтому я даже вот, не берусь, не берусь загадывать. Мне кажется, будет очень-очень сложно. Но посмотрим. В любом случае, увидеть его будет любопытно.
0: Ну и в завершении немножко о челленджерах. Они теперь такие, что мимо пройти невозможно. В Бордо, например, челленджер высшей челленджерской категории 175 играет с призовым фондом 200 тысяч евро. Это, в общем, как ну, такой турнирчик, не сильный ATP. И состав здесь такой же. Штру в первом посеян. В первом круге играют Пер и Тим друг с другом. Плохо, Во втором да. круге играют Марой и Вавренко друг с другом. Вот такие там. Поединки и э, к четвертьфиналам добрался уже Штруф, он будет играть с Муте, с Виньолос, там не в посеве даже.
1: Да, Эчвери.
0: И Мирс, Гаске, и Умбер с Вавренкой. Вот такие вот составы на турнире Челленджер. Я просто в шоке, неплохо, честно говоря. Неплохо, да. Да. И челленджеры, напомню, как мы это часто делаем, абсолютно легально, бесплатно на сайте ATP. Все трансляции со всех матчей, со всех кортов практически, мне кажется, есть. Да, там зачастую показ, конечно, не такого уровня, как на больших основных турнирах, где камер больше и лучше они. Но тоже вполне прилично и хороший теннис можно посмотреть. Если вдруг вы не в курсе, Вавренко и Маррой играли друг с другом и борьбы там не было совсем, Энди проиграл 3-6-0-6. Ждем Энди в Париже теперь, но, наверное, больших подвигов мы все-таки не... Он
1: же там посты опубликовал любопытный, Если мне, говорит, торта не будет как у Алькараса, я буду очень-очень зол.
0: Ну, Энди с юмором дружил всегда.
1: Да, это точно.
0: Ну что же, на этом, наверное, будем закругляться. Софья Вакова, Роман Комин были с вами, грустили за Надаля да. и за всех остальных. Встретимся совсем скоро. В понедельник следующий выход подкаста. Впереди главные матчи на турнире в Риме. Ну а пока... Пока.
1: Пока-пока.